Welcome to Canada's podcast. Bonjour, ici Sylvie Bougie pour le Canada's podcast. Toujours un plaisir de vous retrouver avec des invités différents et en des parcours vraiment uniques à chaque fois. Ça fait un petit bout qu'on s'est pas vu en plus, donc je suis enchantée qu'on se retrouve. C'est quoi le Canada's podcast pour ceux que, qui nous écoutent pour la première fois? En fait, c'est un réseau canadien, comme son nom le dit. Donc, dans chaque province, il y a vraiment des hôtes différents. Ce qui est le fun, c'est parce que ça fait des, des entrevues différentes en français et en anglais aussi. Donc, dans les autres provinces, c'est en anglais. Euh, on peut parler de la, la réalité économique des provinces, donc on voit des fois des ressemblances, des différences, donc super intéressant. Je vous recommande d'aller voir tous les podcasts qui sont disponibles autant sur le site web du Canada's Podcast ou sur toutes les belles plateformes de diffusion. Euh, les podcasts que moi j'anime, ils sont tous aussi sur vigiquebec.com. Euh, Aujourd'hui, on parle à quelqu'un qui est habitué de faire des podcasts, donc euh, quelqu'un que je connais depuis longtemps, un entrepreneur quand même impliqué... Euh, dans la région de Québec, depuis plusieurs années, euh, fervent maître du réseautage aussi. <rire> Donc, Réja Gauthier, comment vas-tu, Réja? Ça va bien, toi? Mais ça va super bien. Fait que tu ne dois pas être nerveux trop, trop avec tes 500 euh, et plus <rire> podcasts enregistrés avec la jungle des affaires, dans le fond. Tu ne dois pas être nerveux aujourd'hui. Bien, nerveux, non, mais tu sais, c'est pas pareil, hein? c'est différent. C'est pas moi là, qui interview, c'est moi qui se fais interviewer. Fait que c'est ouais. Ben oui, j'avoue que c'est notre game, mais ça va être super le fun d'apprendre à te connaître plus parce qu'effectivement, tu es bon pour mettre de l'avant tes invités aussi, mais tu parles moins de ton parcours. Donc, on va tout connaître euh, sur toi aujourd'hui, j'espère. J'espère. Ben oui, en tout cas, on va essayer. De moins. <rire> on a combien de temps, là? <rire> ben oui, c'est ça que j'allais dire. En plus, tu as passé. Euh, je suis peut-être voilà, un peu là. ambitieuse, là. On avait à peu près 30-40 minutes. Il va falloir que tu te livres rapidement. <rire> on, va, ouais. on va essayer de faire ça. Ouais, on devrait être on commence, euh, tu es un entrepreneur, lisant ta, ta bio, euh, puisqu'on parlait avant l'entrevue, je n'étais même pas au courant que tu avais été impliqué dans 14, tu as, as fondé, en plus, tu n'as pas juste été impliqué, tu as vraiment fondé 14 entreprises. Ben, J'aimerais vraiment ça que tu m'en parles, mais que tu commences peut-être aussi le, le jeune régent, est-ce qu'il savait qu'elle allait être entrepreneur, tu avais-tu ce parcours-là dans ton esprit ou tu t'en allais pas pantoute là-dedans? Pas pantoute, pas pantoute. D'abord, le jeune régent, il faut dire que c'est un grand timide. C'est un grand timide, l'élémentaire, j'étais gros. Et puis, j'ai commencé à faire des arts martiaux en, en sixième année pour me rendre en promotion d'erreur, quasiment un des plus grands de la, de la classe, parce qu'on dirait que de cet été-là, j'ai pris trois, quatre pouces. Alors, j'avais la même grandeur qu'aujourd'hui, mais en secondaire 1, tu sais. <rire> fait que les 12, 13 ans, ils trouvaient que j'étais grand un peu. Puis, euh, puis là, ben, les arts martiaux, ben, ça m'a aidé un peu. Puis, je me disais, ben. Ils pourront plus me traiter de petit gros, puis ils pourront plus m'écœurer. Fait que là, à un moment donné, ben, j'ai réglé des comptes, puis euh, je me suis fait un nom. Mais tellement que j'ai changé d'école euh, quatre fois en trois ans. Fait que. Oh! Ouais, ça, c'était du vrai réseautage, par exemple, celui-là. Hein? Tu développais ton quatre... réseau de contacts sans le savoir. Ben, ben oui, tu arrives à une nouvelle école, et ouais. ça faut que tu fasses tes, tes marques, hein? Faut que tu, tu connaisses ouais, les gens. Clair. Faut... Fait que tu aiguises un peu ce. Ouais. ce Mais t'adapter. T'adapter aussi, j'imagine. Oui, t'adapter, exact, t'adapter, oui. parce que là, c'est qui les méchants, c'est qui les bons, c'est qui les gentils, c'est qui les pas gentils. Oui. Il faut que tu développes un, ben, un peu comme aujourd'hui dans notre réseau de contact. Il hein, faut savoir euh, avec qui bien euh, s'entourer. Effectivement. Ça a commencé là, le réseautage. Avec un grand timide, euh, tu t'en allais timide. pas là-dedans. Puis qu'est-ce qui a amené l'élément déclencheur de fonder ta première entreprise? T'as quel âge? T'es quoi? C'est une bonne question, euh, Sylvie, parce que j'avais vraiment pas ça dans, dans la tête, d'abord, d'être un entrepreneur. J'étais un petit peu euh, rebelle. 
Et euh, les arts martiaux, ben, ils m'ont ramené beaucoup. Euh, j'avais une gang de chums qui étaient un petit peu rock'n'roll, faire des mauvais coups. Puis j'avais une gang de chums qui étaient très sportifs. Puis comme j'avais ce don, on va dire un don, parce que je vois des jeunes, euh, quand ils ont une facilité dans le sport, moi, je trouve à quelque part, c'est un don. Mm-hmm. Euh, puis j'étais habile en karaté pas mal, puis en hockey. Fait que je faisais les deux de front. Puis à un moment donné, mon professeur de karaté, euh, il dit, ben, écoute, on ouvre une école à Beauport. Puis moi, j'habitais dans Beauport à 18 ans, puis on, on a besoin d'un, d'un dirigeant. Alors, moi, j'ai commencé à être un des directeurs de l'école, un professeur en chef. Euh, en fait, j'étais pas professeur en chef parce que à mon 18 ans, j'avais pas encore mon ceinture noire. Alors, il faut comprendre qu'en karaté, si tu n'es pas des tournois, ben, tu ne peux pas euh, diriger une école. OK. Fait que quand j'ai passé mon, mon grade de ceinture noire, j'étais avec la montre. J'ai dit, là, ça fait quasiment un an que je travaille ici pour toi. Puis, je suis bien, là, mais j'aimerais peut-être ça être le patron. Mm-hmm. Je ne sais pas comment ça marche, mais en tout cas, tu vas me l'expliquer. Alors, c'est comme ça que c'est arrivé, euh, Sylvie. C'est que la okay. m'a dit, ben, c'est une franchise. Si tu veux l'acheter, on va te la vendre. OK. À 19 ans, je suis devenu euh, un des plus jeunes euh, franchisés là, des, euh, des studios inés d'autodéfense. C'est une belle gang. Ben, c'est encore ma famille que je salue beaucoup. Quand même, OK. Je ouais. vraiment pas au courant de ça. Ben non, ben non. C'est... Ça, c'est une, une de réglée. <rire> ouais, ben là, ça écoute, on a. C'est ça pas de sens. Non, mais on n'est pas obligé de faire le tour au complet, mais non, non, tes non, plus non, grands succès, faut... mettons, là. Puis, faut ben, pas je voudrais connaître tes, tes plus grandes fiertés par rapport à ça, puis aussi. Peut-être une ou deux anecdotes de, de, d'apprentissage, de fail que tu aurais pu vivre dans tout ce beau parcours-là. Ben écoute, d'abord, l'école de karaté, ça a été une belle aventure parce qu'à mmh. l'époque, les gens, il faut se replacer en contexte. Là, on, est, on parle de, deux, euh, de, voyons, de 1987, 86, 87, 88, 89. Mmh. Euh, j'ai eu ça pendant six ans. Puis à un moment donné, ben, on dirait que. Puis même Clermont m'avait dit, il dit toi, là, on dirait que tu veux tout le temps changer. Trois, quatre ans dans quelque chose, bang, t'en vas dans d'autres choses. Puis on a reparlé dernièrement, il est venu à mon émission. Mm. Puis euh, il est venu dans la jungle des affaires, Clermont, puis il dit, là, ça fait quoi, là? Ça fait six ans là, que tu es dans le podcast? C'est la première fois que je dépasse cinq, six ans, tu sais. Yeah. En tout cas, là, il était bien surpris de ça. Puis il avait raison parce que j'ai été euh, naturellement bien... Euh, ben, euh, une place à l'autre, là, mm-hmm. ça n'a ça, ça, ça pas. Et, écoute, une anecdote. Il y en a tellement, Seigneur, ça n'a pas de sens. <rire> euh, mais, le, mais le cercle des APFIO, peut-être pour les plus vieux, euh, peut-être que toi, tu es un peu trop jeune, je ne sais pas, c'était en 2001. OK. J'ai ouvert ça, moi, euh, à Vanier, à Vanier, dans un secteur, un parc industriel en arrière du euh, Lexus Toyota. Euh, c'est un, d'abord, j'étais locataire la première année, puis j'étais, au, j'étais en haut d'une salle de quilles. J'avais quand même une grande superficie, puis c'était un cercle d'affaires privées. OK. Oui. Fait que tu ne pouvais pas rentrer là si tu n'étais pas membre. C'est mm-hmm. un peu ça. 2001, imagine. Québec, 418. Let's go, Régent. perdu beaucoup, 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 beaucoup de dollars là-dedans. Oh non. Oui. Puis euh, ça, ça a, été, ça a été une belle aventure parce qu'au départ, ça s'appelait le cercle des happy few. OK. Puis, euh, moi, j'avais été euh, faire mes recherches un petit peu. Dans ce temps-là, Internet, euh, l'ordinateur était, pesait beaucoup. Hein? Ça pesait 400 livres. Là. Tu, tu mm-hmm. comprends? Mm-hmm. 2001, là, on n'était pas encore très, très euh, high-tech. Non. Et puis là, ben, j'ai fait mes, mes devoirs. Puis là, j'ai sorti le nom Apifio, qui est en français. Qui est accepté dans la langue française. Merci. 
Je sais pas. Il est encore d'ailleurs. Happy few. Alors, les quelques heureux. On s'est fait un club. On est bien du fun. Perdu euh, bien des choses, bien de, ben des sous. Mais, tout, mais, 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 mais sans rentrer dans les détails trop euh, personnels par rapport à ça, qu'est-ce qui a fait que tu as perdu de l'argent? Est-ce que tu avais fait beaucoup d'investissements dans quoi? Dans le local? Dans... Parce que tu sais, partir un, un réseau privé, tant que, ça peut se faire super simplement. Qu'est-ce qui a fait que. Ben, j'ai acheté un. En fait, j'ai tout mis à terre les murs, j'ai refait de faire okay. tout l'intérieur, donc beaucoup d'aménagement. Dans quelque chose, tu sais, puis les gens le savent aujourd'hui, on le sait, là, tu investi dans un immeuble, ben, si tu pas propriétaire, vas-y mollo. Mm -hmm. Si tu propriétaire, ben, au moins c'est à toi, tu sais. C'est ouais. ouais. les, les choses que j'ai appris, mettons, on va dire, sur le tour. Oui, oui. Tu avais mis bien de l'énergie là-dedans, puis euh, finalement, c'est quoi la demande n'a pas été là, tu n'as pas eu. Euh, ben, j'ai eu quand même 88 membres. OK. 88 personnes qui, euh, d'ailleurs, que je côtoie encore, que. que ça, ça a quand même bien fini, même si j'ai fini en faillite. Euh, ah ouais. Les, euh, ouais, les, les boys et euh, les girls, il y avait des femmes aussi, mais pas beaucoup. C'était vraiment un boys club pour vrai. Là. Je, je repense à ça aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de femmes membres. <rire> euh, mais tu sais, à l'époque, c'était ça. C'était 2000 ans. Hein. Aujourd'hui, on, on on, ça ne marcherait plus. Ouais. Juste des gars. Hein. Allez jouer au ouais. hockey, si vous voulez être rien que des boys dans la chambre, ça ne marche plus. Mm. En plus, tu sais comment je suis pro-femme. Ben oui, c'est ça, tu t'entends je... bien, tu t'entends bien avec les femmes, en fait. Peut-être pour ça que ça n'a pas marché, là, t'as essayé de ouais, faire un boys club. Ça m'aurait pris une Sylvie, là, dans mon équipe. <rire> Mais, euh, OK, fait que, puis ton plus grand succès en affaires jusqu'à maintenant, c'est quoi? Ben, je pense que je suis dedans. Ben, je trouve ça le fun d'être rendu à 565 euh, euh, podcasts. Euh, J'ai une belle équipe, ben, les boys ici chez Bronco, Fred... Euh, Nathan et Eric font un excellent job avec Maxime, avec William. Mm -hmm. on, on commence à s'entourer. Euh, et puis là, on a une belle demande. On a des gens de plus en plus. Écoute, on est bouqué jusqu'en février-mars. OK. Euh, puis tu connais le concept, tu es venu. Fait que, tu sais, mm -hmm. je pense qu'on a mis le doigt sur quelque chose. Moi, j'adore ça. Euh, tu le sais, hein, on est les grands gagnants quand on interview des, les autres parce qu'on ben apprend oui. plein de choses. Exact. Fait qu'écoute, euh, non, je pense que c'est ça. Ben, c'est sûr qu'en 1997, avant d'aller dans, dans mon club, avant de tout laisser mon argent dans le club privé, je l'avais gagné, cet argent-là, dans mon cabinet d'assurance. OK. Oui, fait que j'avais un cabinet d'assurance-vie. Je faisais juste l'assurance-vie, mais j'en vendais à tabarnouche. OK. Ouais, J'ai vendu 60, euh, 175 polices la première année. OK. Oui, puis quand tu dis que dans l'industrie, la moyenne, c'est… Quand tu fais 100, là, t'es hot. Ah oh, oui, OK, je ne connais pas les chiffres. Ah, oh, quand même! T'as un assureur vie dans ton réseau, là. Mandy, s'il a fait 100 polices cette année, il m'a dit non, mais je vais me rajouter. Moi, je n'ai fait 175. C'était pointant. Hein? Je travaillais 7 jours sur 7, tous les soirs. Écoute, j'étais fou, L'argent, tu sais, l'argent m'a amené euh, à te faire faire des. Euh, des... J'avais un petit bébé, en plus. Fait que okay. je travaillais fort, j'avais un petit bébé. Fait que là, je me disais, ah, oh, je te déchirais un peu. C'est pour ça que je l'ai vendu. Je l'ai vendu euh, pour aller tout donner mon argent dans le club privé, tu sais. <rire> Ah, mais tu l'as vendu pour te racheter une qualité de vie ou c'est ça? Euh, j'ai pris un an sabbatique. Ou... Moi, moi c'est drôle, Sylvie, hein? j'ai pris quatre fois un an sabbatique dans ma vie. Ah ouais. Oui, c'est arrivé quatre fois où je me suis senti tellement riche que j'ai dit « je travaille pas pendant un an ». OK. <rire> Faites pas ça. <rire> Faites pas ça. Ah non, non. Parce que ouais. là, j'ai vendu mon cabinet d'assurance-vie en 2000. Et puis… Euh, euh, puis j'ai attendu en 2001 pour ouvrir mon, mon club privé. J'avais oui. plein, 
mon compte était plein, tu sais, mon compte de banque. J'avais pas d'hypothèque, j'avais une maison, tout allait bien, tu sais. Mm -hmm. C'est ça. Puis aussi, c'est quelle l'autre fois que j'ai pris un an? Ah, ben, quand j'ai vendu mes, mes 13 restaurants de sushi, okay. euh, là, j'ai décidé que je prenais un sabbatique en 2010. Okay. Mais toi, ouais. tu ne prends pas des sabbatiques parce que tu es tabou, tu es quasiment. Non, non. Oh, tu prends des années sabbatiques parce que tu te sens riche. C'est ça que tu me dis? Oui, oui. Oui, puis je me fais des payes avec mon argent, tu sais. Puis, ouais. euh, puis euh, euh, je ne sais pas, je me dis, je suis jeune, mais je vais être à retraite. Fait que j'ai pris une retraite genre à 30 ans, à 40 ans, pas à 50 ans, mettons. OK. Mais ben, une retraite d'un an, parce qu'au bout d'un an, tu te dis, ouais, c'est bon, mais ça, j'aimerais ça avoir de l'argent en œuvre. Prends tout le temps mm. mon argent. Oui, mais c'est peut-être pour ça que là, ton projet avec la jungle des affaires, ton podcast et tout, peut-être que tu dis que ça fait longtemps que tu le fais, tu es heureux, c'est un succès. C'est parce que tu as l'impression que c'est plus juste l'argent qui te, te drive aussi, mais là, tu as tout touché à quoi que tu aimes vraiment, là, dans le fond, cette fois-ci, peut-être. Oui, je pense que tu, tu mets le doigt dessus, Sylvie, ouais. je pense. Oui, oui, vraiment. Écoute, euh, un excellent point. Je pense que oui. Je pense que... Mais c'est sûr que j'aime encore... La... J'ai été malade hein, en 2018. Mmh. Tu savais, je pense que tu l'avais dit. Ouais. J'ai fait un AVC, puis bon, ça, ça... J'ai failli, failli mourir, un cheveu. Puis pas My God. Ouais, mmh. fait que puis là, j'ai été intubé, puis là, tu ne manges pas, puis là, tu veux plus vivre, puis là, il faut que tu apprennes à marcher, puis à manger, puis à parler. Mmh. Fait que c'est tout qu'un bout d'affaire. Fait que l'on dirait que l'argent, comme... Non, je... je... Parce que c'est comme un signe. Hein? Quelqu'un qui mm -hmm. fait un AVC, puis une crise cardiaque, peu importe, c'est genre de... des signes. Hein? C'est ouais. un signe de la vie. Là. En mm -hmm. tout cas, moi, je prends ça de même ouais. parce que sinon, on tombe dans le pourquoi moi. Mm -hmm. C'est un signe comme toi, le bonhomme. Tu sais? Alors, euh, ben, je me suis calmé C'est pour ça. Tu sais? Peut-être. Ouais. J'ai moins le focus sur l'argent, mais là, je suis entouré de, de tellement de jeunes brillants ouais. qui sont là et qui ont soif de réussite. Euh, je peux pas être un, je peux pas être passif à côté de ces gars-là, tu comprends? Mm -hmm. Ça t'inspire. C'est-tu la ben, première fois que tu es plus justement en travail d'équipe avec d'autres gens? Tu sais, dans tes, toutes tes autres entreprises, étais tu seul actionnaire tout le temps ou t'as eu plus des associés? J'ai eu, eu 29 associés. Oh, ok. Ouais. Ben, je les compte, je les compte, c'est-tu pourquoi? Parce que je me suis toujours fait un devoir de leur parler toute ma vie. J'essaye ça. C'est comme un gars qui a eu 29 blondes, mais il ne veut pas être en chicane. Il veut mm -hmm. tout le parler. Quand... Alors, j'essaie de garder quand même des liens, euh, de, du moins de respect avec ces gens-là, parce que je n'ai pas eu vraiment des grandes des aventures, de, on va dire des guerres, là, des chicanes. Mm -hmm. On n'a pas, pas trop besoin d'avocats dans, dans ce temps-là. Mais euh, mm -hmm. écoute, j'ai eu des associés, mais comme tu dis, c'est la première fois qu'on a vraiment une équipe. Quand j'avais mes restaurants de sushi, j'avais 102 employés, j'avais un gérant. Mais, mais le gérant, lui, il voulait son resto. C'était le deal qu'on avait pris ensemble, lui et moi. C'était un, une poignée de main, c'était fait. Mm -hmm. Je veux mon resto, je vais te donner un coup de main comment faire des meilleurs sushis au Québec. C'est comme ça qu'on s'est donné la main en 2005. Mm -hmm. Et lui, en 2006, là, il veut son resto. On a un deal, là. Ben oui. De le communiquer que c'est ça qu'il voulait. Puis... Ben oui, puis avec raison. Puis moi, j'ai ah ouais. moi, moi, livré la marchandise parce que j'ai montré la, comment ça se passait, la business. Les fournisseurs, puis bon, euh, les taxes, les locaux, euh, les, 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 quand tu rencontres les gens en entrevue, puis mm -hmm. euh, le recrutement, en tout cas, bref, la formation. Mais euh, là, je me suis ramassé, puis j'ai en 2006. Puis mm -hmm. on t'a rendu à six restaurants à Québec. 
Ouais. Fait que là, j'ai remis mon tablier, mon chapeau de chinois. Je les agaçais parce que j'avais beaucoup d'asiatiques dans mon équipe. Oui. Euh, c'est meilleur. Euh, Puis là, ben, c'est ça. Fait que, écoute, euh, non, non, ça, ça a été un bout de... Mais oui. euh, j'ai rencontré des gens de Montréal. Puis euh, on a reparti sept euh, franchises à Montréal. Bon, on était rendu à 13. Puis on a décidé de lancer ça en Floride. En tout cas, oh. toute une histoire. My God, OK, quand même. Qu'est-ce qui a ouais. fait que tu as vendu? C'était quoi ton élément déclencheur? Ben, j'ai eu un acheteur. C'est niaiseux, oui. hein? Tu as eu une bonne offre, puis tu as fait, je vais. Et dis-moi, moi, moi il me restait trois restaurants. Il me restait Place Laurier, euh, Grande Allée, puis euh, mm -hmm. Boulevard Charret, euh, au coin de la rue du Pont. OK, oui. Puis euh, le monsieur, il dit, moi, je t'ajoute les trois. Ah, ben, je dis, parfait, moi, il n'y a pas de problème. Je vais me concentrer. Il m'en restait cinq à Montréal. Puis mm -hmm. j'ai dit, je vais me concentrer ces cinq à Montréal pour rester franchiseur. Ben, fait que j'ai dit, toi, tu vas être franchisé. Tu sais. Fait qu'on fait le deal. Quelques jours plus tard, il me rappelle, il dit, je veux plus être franchisé. Il dit, je veux être franchiseur. Mmh. OK. Comment ça marche? <rire> fait que là, moi, mais je t'ai rendu une étape où j'étais tellement tanné, Sylvie, mmh. que le chèque qu'il m'a fait pour devenir franchiseur, j'y aurais fait, moi, ce chèque-là, pour qu'il prenne tout. OK. Tu comprends? Oui, oui, oui. Fait que ça, c'est une belle pause. Ben ouais, quand même. C'est ouais, quoi, ouais, quoi qui t'épuisait? C'était-tu la gestion des, des ressources humaines? On le sait qu'en restauration, souvent, c'est ça. Non, tu fais le nom de la tête? Ah, oui. Oh, oui, OK. Ben, non, mais je te dis non parce que je veux jamais revivre ça. Oui. Ben, tu sais, tu as 102 employés, c'est 102 enfants. Tu n'es pas dans ouais. une industrie. Tu sais, il y, y a des endroits où est-ce que... Puis je reçois des entrepreneurs en entrevue. Mm -hmm. Puis ils nous le disent. Là, même si on 20, 30, 50, 100, j'en ai eu un, même 6 000 employés, ça reste que ils sont, sont, sont un peu autonomes. Ils ont une certaine autonomie, ils ont un certain bagage, ils ont un certain... Ouais. D'abord, ils ont, ils ont des règles à respecter, puis ils ont un mandat, puis tu sais, ils sont engagés pour un... Moi, là, dans la restauration, c'est n'importe qui, là. Oui. Tu sais, surtout, moi, dans mes années, là, je, je veux dire, si tu avais les mains propres, là, je t'engageais, là. Avais les... Non, mais c'est vrai, tu avais les mains propres, tu avais les dents propres, et tu t'engageais. Parce qu'on va faire des sushis ensemble. Tu le monde ouais. ça. Tu Ouais. Fait que non, non, jamais, deux, non, jamais, jamais. Non. Je moi pas une Ah, c'est sûr, ça doit tellement être dur. Là. Puis tu as raison, tu sais, moi, j'engage des professionnels, j'engage des avocats, des techniciens, des gens qui ont étudié. Puis tout le temps, il y a tout le temps pareil un enjeu de. Moi, ce que je trouve difficile des fois de la gestion des employés, puis c'est normal aussi parce que tout le monde est humain, puis tout le monde pense à eux, mais on dirait qu'on aimerait ça que les employés pensent plus à l'entreprise. Tu sais. Mm. Mais tu sais, eux, ils vont penser à eux, puis c'est normal, là, tu, sais, tu peux pas. Euh... Quand j'étais employé, je pensais à moi aussi. Là, je pensais pas à mon boss vraiment et à l'entreprise, mais je trouve ça dur d'inculquer cette vibe-là que l'employé va être autant. Tu sais. Moi, je voudrais qu'il soit tellement engagé dans l'entreprise, mais, mais je pense que c'était un peu... C'est l'intrapreneur aujourd'hui ouais. qu'on aime beaucoup oui. comme entrepreneur. On aime avoir oui. des gens qui ont... Tu parles avec quelqu'un, ça fait 15 minutes, tu as l'impression que l'entreprise est à lui. Oui. Tu dis, wow, tu sais, puis là, c'est à la fin qu'il te donne sa carte, puis hop, il est directeur, ou il est conseiller, mm -hmm. ou superviseur. Ouais. C'est pas à lui, là, mais de la manière qu'il t'a présenté ça, ça, c'est le fun. Ouais. Ah, c'est vrai, hein? Mais vrai. je pense plus que je vais en avoir. OK. <rire> Dernière, c'est la jungle des affaires, puis tu t'es monté un super beau studio, que c'est ça, tu loues. Merci. Tu loues ton studio, hein? Oui, bien non, mais t'es vraiment ouais. bien setupé. Parce oui, qu'on entend pas mal de locataires qui font des podcasts. Oui, bien oui. Écoute, on a quatre locataires présentement. Puis je te Et? dirais qu'on pourrait se rendre à 10, 12, 15 même. Parce que de la façon qu'on regardait l'horaire, tu sais, les gens ne sont pas tous fous et cinglés comme moi. Hein? 
Parce que dans la jungle des affaires, on fait six euh, entrevues par semaine. Complètement fou. Complètement, Complètement fou, là. Ouais. Fred est maï, il veut me battre, il veut me tuer. <rire> mais on n'a pas le choix parce qu'on passe, comme on dit, là, le, 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 la, la période va bien. Les gens aiment. C'est juste du positif. Fait que tu ne peux pas mmh. dire, OK, on ferme deux jours. T'sais. Mais éventuellement, euh, on a regardé la, la, la plage horaire. Là, puis on peut encore accueillir 7-8 nouveaux clients. Là. Puis peu importe le podcast, je suis en négociation avec une dame là, qui voudrait faire mmh. un, un podcast sur les... Euh, très ésotérique. Euh, elle veut y aller sur les sentiers, sur l'énergie, sur euh, ouais, le, ouais. le vécu. Qu'est-ce qu'on a vécu de ça? Moi, écoute, j'adore ça, premièrement. Mm. Euh, puis, je suis persuadé qu'elle a un marché fou euh, qui, va, qui va la suivre. D'abord, c'est une belle madame, elle est super fine, elle, se prend, elle, elle, elle dégage beaucoup, elle a une belle écoute. Moi, je suis persuadé qu'elle va réussir. Fait que nous, là... Mm. L'idée est lancée. Là. Vous voulez ouais. un podcast, peu ouais. importe le sujet. On va... C'est sûr que si on pense qu'il n'y a pas de marché, on va vous guider là-dedans aussi. Mm -hmm. Faire un podcast pour faire un podcast, hmm. Parce que ça coûte ouais. cher. Ça ouais. coûte de l'argent. Faire... Ben, quand je dis ça coûte cher, c'est pas vrai. Là. Je dis, ça ne coûte pas 50 000 pour faire un podcast. Il cher, puis il est cher. Puis cher. Mm -hmm. Mais je veux dire, si tu le fais chez vous avec un petit cellulaire sur le coin de la table puis que tu fais tous tes montages toi-même, ça se peut que tu trouves que chez nous, c'est cher. Mm -hmm. Mais tu es venu. Oui. Tu as vu, Sylvie, comment les gens te prennent en main, comment est-ce qu'on s'occupe de rien, on fait juste par le micro. Mm. Ouais. L'équipe est là, ils sont professionnels, ils font le travail, ils mm. font l'enregistrement, ils font les posts, ils envoient les courriels aux invités. On prend des belles photos en studio avec de l'éclairage mm. professionnel. Tu sais, donc, écoute, puis là, on est rendu quand même des choses à, con à connaître, quand tu te montes un podcast, moi, c'est ça que j'aimais, on en parlait avant l'entrevue, mais moi, avec le Canada ce podcast, c'est pas moi qui s'occupe de la diffusion, de la mise en ligne, du montage. Je m'occupe ouais. de rien. C'est un clan en main, c'est facile. Mais demain matin, je me lance un podcast tout seul. Là. Ouais, je ne sais pas toi. honnêtement comment faire. <rire> Pourtant, j'anime un podcast depuis deux ans, mais j'ai aucune idée. Il y a des licences à payer que Caroline peut compter l'autre jour. Il ouais. y a plein de choses. Là. Fait que toi, tu ouais. peux coacher aussi. Fait que J'imagine un peu de ouais. là-dedans. Je ne sais pas si c'est pas ta job de coacher, mais tu sais. Non, de... mais ça me fait plaisir. Ben oui, ça me fait plaisir. Nous autres, ah, on est inclus dans, dans le package. Là, tu sais, ben je ne suis pas ouais. rendu à l'étape de, de facturer pour ça. Il y a même des gens qui nous ont demandé d'ouvrir peut-être le même studio dans une autre ville. Hum? On est en négociation avec des gens de Sherbrooke, pour ne pas les nommer. Et? Ah, euh, parce qu'eux autres, ils ont un accent. Euh, ils, ont, ils ont un accent. Ils ont un intérêt. Pardon. Euh, mais je dis accent. Parce que, finois, là, tantôt, là. Non, mais c'est parce qu'ils veulent le faire peut-être en anglais. OK. Puis ici, on a, on a Nathan à l'intérieur, dans l'équipe, mm. Nate, qui, euh, qui, qui parle très, très bien anglais. Alors, euh, ça pourrait être éventuellement quelque chose de le fun de lancer un podcast Business Talk. Mm -hmm. euh, <coughs> écoute, moi, j'ai un accent. Donc, quand je parle anglais, mm. c'est bien évident qu'on sait que je ne suis pas américain ou canadien anglais. C'est bien évident, ce n'est pas ma langue, mais je me débrouille. Mm. Mais par contre, c'est le fun d'avoir un animateur qui n'a pas d'accent. Peut-être. Ouais. Peut-être qu'il aimerait ça avoir, avoir quelqu'un qui a un accent. Je n'ai aucune idée. Je ne veux pas explorer mm. ce. À suivre. À suivre. Bon, tu es aussi, aussi auteur, conférencier aussi. Tu, et tu donnes-tu encore des conférences ou ça, tu as mis ça de côté? Eh oui. Dans la jungle du réseautage, pour ceux qui nous écoutent sans voir la vidéo, le régent vient nous montrer avec fierté son livre. T'as changé la couverture, ça se peut-tu? T'es donc bien bonne, t'as ouais. une, euh, ouais. une belle observation. Puis, sais-tu quoi? On revient à l'ancienne. 
J'ai eu des commentaires. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est un peu un décor de. de ben, en fait, c'est, c'est une personne que j'ai reçue en entrevue qui, est dans, qui était le 2-3 ans, là, qui était très axé. C'est un graphiste. Mm-hmm. Il dit Moi, je vais te faire une couverture, là, puis tu feras ce que tu veux avec. OK. Puis quand il m'a envoyé ça, j'ai vu Crocrotir, j'ai vu le Tarzan ben oui. à moitié. À moitié nu, mais c'est, c'est pas nu dans le sens, c'est, c'est un dessin animé, il n'y a rien de sexy. J'ai, j'ai dit, wow, j'ajette. Fait que là, je suis allé en réimpression, parce qu'il faut dire que je suis rendu à 14 000 livres. Quand même. Quand même. Hey, hey, c'est, c'est excellent. Le wow. ouais, merci, c'est le fun de le dire. Ben oui. Euh, puis quand tu. Moi, je vais toujours en impression à 1000 livres. Tu sais, j'imprime, j'imprime 500 ou 1000. Tu sais, je ne vais pas en bas de ça. Euh, à chaque impression, ben, j'ai le droit de changer ce que je veux parce que je suis mmh. mon propre éditeur. Oui. Ça, ben, c'est un petit conseil des fois aux gens qui ont des livres là, dans ton réseau, les gens qui t'écoutent. Mmh. Euh, fois, tu es pogné avec ton auditeur, à ton éditeur. Oui. Ouais. Ouais. Et pas moi, pas j'ai été en débat. Moi, j'ai mes deux livres, j'ai une maison d'édition Fidesz, puis euh... Euh, c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que tu n'as pas nécessairement la même vision. T'sais, comme là, tu parles de la couverture. Moi, je, je me suis battue. Là. Mon deuxième livre, c'est ma face qui est sur le livre. Là. Puis, ouais. euh, eux, au début, ils ne voulaient rien savoir. Ils disaient Ah, c'est pas une biographie, c'est pas. Mm. Mais, puis, y a, c'est mon ami, c'est un peu comme toi, c'est mon ami des, des années graphiques qui m'a, qui a pris ma photo, qui a fait comme un projet, puis il a dit envoie-les quand même à ta maison d'édition, ça, ça flash tellement, c'est beau, ça va être vendeur en le montrant à la maison d'édition et en fait. On doit avouer qu'on aime ça. On doit avouer qu'on va faire une exception. Finalement, mon deuxième livre, c'est ma face qui est dessus. Mais c'est, c'est sûr que c'est ça. T'as pas, il y a une liberté que tu perds quand tu peux faire avec une maison d'édition. C'est, c'est ça. Ben, il y a une liberté que tu perds parce que tu peux. Puis je vais, je vais aller, je vais pousser l'affaire un peu loin. Mm-hmm. Toi, je, connais, je sais que tu connais bien le droit. es là-dedans. C'est ouais. qu'à un moment donné, il y a des parties de mon livre, des pages, que des articles super le fun que moi j'ai pondu. Mais moi, je voudrais m'en servir peut-être pour un magazine, pour un podcast ou pour mm-hmm. d'autres choses. Je suis en entrevue, il y a deux semaines, avec un magazine sur la Rive-Sud. J'aurais, j'aurais pas pu utiliser mon livre, certains extraits, parce que c'était interdit dans mon contrat. Hein? Avec Transcontinental, oui. Ben oui, en d'autres. Oui. Fait que quand j'ai racheté mes droits, moi, en 2015, mm-hmm. ben, mais ils ont été super corrects, par exemple. J'ai pas eu besoin de me chicaner comme, tu sais. Mm-hmm. Ils, ont, ils ont été très, très gentils parce que moi, je, je les ai dit, écoutez, moi, je, faut, je, m'en, je voulais faire un e-book, je voulais traduire ça en plusieurs langues, je voulais faire une version ouais. pour les étudiants, je voulais faire un livre pour le golf, pour les golfeurs quand ils vont faire du réseautage au golf, comment ça se ah, passe, ben, ben, basé ben, sur 18 trous. Alors, qu'est-ce que tu dis au premier trou qu'est-ce que tu dis au 18e? Mm-hmm. C'est un âge au golf pour faire du réseautage. Il y en a qui disent, hey, ça coûte... Ça, ça coûte 200-300 piastres au golf. En plus, ça paie 5-6 heures de ta journée que tu n'as ouais. rien fait. À tes ouais. pas, là. C'est parce que si tu fais du réseautage comme il faut, ça peut être rentable. C'est sûr que si tu vas juste regarder Mono et euh, regarder le ciel, ouais, comment il est beau, ben là, c'est sûr que ça t'a coûté de l'argent, tu le mets dans la colonne des dépenses. Ouais, ouais. Mais si tu veux rentabiliser tes rentes de golf, appelle-moi. Je vais t'en donner des trucs. Mm-hmm. Ben, ça, c'est un beau livre. Il est encore là, mon livre. Il est prêt, il est écrit. Et... J'ai peut-être 60 pages d'écrit. Et... Mais, euh, éventuellement. Mais là, à ce moment-là, je vais le sortir quand moi, je vais décider mm-hmm. avec la couleur que je veux. Tu sais, fait, ouais. Ça, là, euh, c'est, c'est une certaine liberté qu'on... Ouais. qu'on Mais tu as connu les deux, donc. Tu as connu ta maison d'édition. Ouais. Tu es rendu autonome à 100 t'sais, Moi, je trouve pareil que d'avoir un livre édité. Moi, la raison pourquoi j'allais dans une maison d'édition, c'est que je crois que ça donnait une crédibilité. Ouais. Parce que, tu sais, quand tu n'es pas trop connu, c'est comme, c'est mmh. qui Sylvie Bougie qui écrit un livre? Là? Fait, ils te mettent dans les librairies. Ils te mettent dans les librairies. Ben fait, oui, c'est ça. 
Ça, tu ne le trouveras pas dans les librairies. Oui, c'est ça. Mais tout un gros réseau. C'est parce que comme tu disais tantôt, Sylvie, moi, je donne des conférences sur le réseautage. C'est ça où mon gagne-pain. Oui. Le podcast, c'est le fun, mais je veux dire, ce n'est pas avec ça qu'on gagne notre vie. Le podcast, c'est un. Tu dois reprendre une sabbatique parce que tu te sens riche. Il faut que tu fasses des conférences. Non, non, là, je ne peux pas. Je ne peux pas vraiment pas. Mais les conférences, c'est sûr que dans la COVID, ça nous a fait mal beaucoup, les conférenciers, c'est bien sûr. Moi, je donnais environ 50-60 conférences par année. Okay. Alors, quand même, tu sais, j'ai un agent qui me boucle aussi, l'agence PPS Canada. Fait que, tu sais, ça, ça aide beaucoup. Puis le livre, ben, c'est bien évident quand tu arrives dans une conférence, tu as 20, 30, 40, 100 personnes, ben, il y a des livres qui se vendent. Ben oui, c'est clair. C'est différent que s'il était, exemple, dans une librairie. Puis je vends aussi sur Amazon, puis Amazon mmh. FR. Alors, Amazon FR, c'est génial. Euh, chaque fois qu'ils qu vendent un livre, ils l'impriment, ils le ship, ils l'emballent, puis ils le ship. Imagine-toi, ah, tu fais ben... rien. Ça me donne entre 6 et 7 euros du livre. OK. Fait qu'il y a des mois, là, je peux recevoir un 300-400 euros dans mon compte PayPal. Je n'ai rien fait. Tu n'as rien fait d'activement. Évidemment, tu as écrit le livre initialement, mais. Oh, Il y a beaucoup de travail bon. dedans. Là. Mais oui, exact. C'est pour ça que j'ai mis une démol. Là, le travail non, est non, fait. Oui. Tu n'as plus rien à raison. pour le vendre. Le mais tu as raison. Écoute, on ne fait plus rien et l'argent rentre. Tu sais, c'est rare d'avoir du récurrent. Ben comme ouais. ça. Mais non. Tu as un livre décrit actuellement. Dans la jungle du réseautage. En fait, j'en ai deux. J'ai une, ver une version adulte. Ben, adulte. J'aime pas ça dire ça. J'ai <rire> une version étudiante okay. post-secondaire. Ah, c'est hot, ça? Oui, parce que j'ai fait le tour de plusieurs collèges, universités. Ben, en fait, je les ai toutes faites, au sud mm. Québec. Du Québec, parce que je suis allé un peu partout. Okay. Et puis, euh, là, les gens me demandaient justement d'avoir un livre euh, pour eux. Parce qu'ils trouvaient que ce livre-là s'adressait beaucoup aux gens qui font euh, plus du réseautage d'affaires, plus... tandis que le réseautage, le réseautage étudiant est différent. D'abord, il est en construction. Donc, on a encore plus besoin de notre réseau. On a encore plus besoin de consolider les liens, de garder mm -hmm. ça longtemps. Mm -hmm. Je ne dis pas que nous autres, on n'en a pas besoin, mais l'étudiant, il commence, tu sais. Alors, c'est doublement plus important pour lui de se, de se créer une belle base. Ah, Alors, oui. on l'a changé. On a, on a gardé le même, je dirais que c'est pratiquement le même contenu à 50-60 mais on l'a adapté pour les jeunes post-secondaire. C'est vraiment le fun. C'est un beau ben, C'est vraiment hot, je trouve, parce que c'est des bases qui vont servir tout, toute notre vie. Là, tu sais. Puis, même si la personne ne se lance pas en affaires, tu sais, du réseautage, c'est du savoir... C'est de savoir être en, en relation avec les gens. Au bout de la ligne, ah, j'imagine que c'est ça. Absolument. C'est du relationnel. C'est du relationnel, c'est de s'informer des gens, c'est d'être à l'écoute, c'est de s'intéresser pour vrai aux gens. Prendre des notes, <rire> faire des suivis. Ouais. Alors, que ce soit pour une vente ou pour simplement tisser des liens. Euh... C'est quoi le plus grand conseil que tu donnes, ouais, justement, en matière de réseautage? L'écoute. Oui. C'est la base. Les... La base. C'est incroyable comment est-ce que des fois, on voit des gens, là, ils n'ont pas d'écoute. Mm -hmm. C'est difficile parce qu'ils vont, ils vont être sympathiques, ils vont être gentils, ils vont tout t'expliquer leur, leur histoire, puis leur, leur produit, leur service. Mais toi, ben, ils ne t'ont pas écouté. Ils ne t'ont pas ouais. posé de questions. Ben, pas... pas poser de questions. Moi, je trouve tellement que les gens ne posent pas de questions. Mm -hmm. Dans la vie en général, là, tu rencontres des inconnus, que ce soit de nouveaux groupes d'amis. Tu sais, que tu rencontres une nouvelle, ta nouvelle belle famille, le ben groupe oui. d'amis de ton chum, euh, ben une oui. nouvelle gang d'amis. Moi, je Absolument. trouve tout le temps que j'ai tout le temps l'impression que le monde ne pose pas de questions. C'est pas parce que... Puis moi, quand je suis dans un nouveau groupe, je ne parle pas de moi si on ne me pose pas de questions. 
Fait que je remarque que les gens posent pas. Puis je suis comme. C'est vrai que c'est vrai que t'étais quand même assez. Oui, c'est vrai. Je me, je me rappelle que toi, tu poses plus des questions que tu t'en fais poser. Oui. Ouais. C'est bon, c'est très bon. Ben, en fait, moi, j'aime ça parce que je suis un peu comme toi. J'ai une curiosité de l'humain, j'ai une curiosité d'apprendre des choses. Mm -hmm. Fait que moi, c'est naturel de poser des questions. Puis je me dis, si la personne ne m'en pose pas, ben, c'est que ça ne m'intéresse pas. Ouais. Ben, moi, je contrerais ma vie. Faut quoi. <rire> ben, tu, tu me disais tantôt, ben, tu as raison, puis tu disais, bon, c'est quoi le, un des grands trucs, je te parlais de l'écoute, mais c'est oui. l'écoute en, en, en fonction de l'intérêt que tu portes aux gens. Mm -hmm. Intéressez-vous aux autres, Tabarouette. C'est là que ça se passe, tu sais. Oui. C'est pas compliqué, là, la, 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 la clé du succès dans l'écoute. Mais, mais mm. le sourire, tu sais, on peut en parler après, là. Tu as un beau sourire, puis tu sais, non, mais je veux dire, si tu as l'air bête, tu as même beau faire de l'écoute. Mm -hmm. Si tu as l'air bête et euh, tu bougonnes, ben, ça prend. On va parler de positif, on va parler d'être altruiste. On va... Tout est dans le livre. Ben, Grim, on va l'acheter. Fait que là, on peut l'acheter <rire> sur Amazon. Amazon, dans la jungle du réseautage. Ouais. Il y a aussi dans la jungle du réseautage.com, mais allez pas là. Tu sais, quand tu dis aux gens, va pas là, là ils vont tous y aller. <rire> Ah, mon site, il est tellement lettre. Je suis capote. Là. Mais les gars, sont, ils se concentrent beaucoup là, sur, dans la jungle des affaires. Ben, correct. OK. Fait que, euh, au niveau, tu sais, on parlait de ton problème de santé que tu as eu puis du fait que ça peut souvent changer les vies. Qu'est-ce que tu as apporté comme changement dans ta vie après ton AVC? Eh, hey boy, ça, c'est une bonne question. Ben, premièrement, la personne la plus importante au monde, c'est Régent Gauthier. Pour Régent, là. Mm -hmm. Ça, c'est rendu ça. <rire> Non, non, mais je... non, non, tout le monde qui m'écoute, il sait. Non, mais ma famille, ma oh, femme, oui. mes enfants. Moi, j'ai toujours été à quatre pattes. J'ai deux grandes filles. Je, je les aime d'amour, ils le savent. J'ai une belle relation avec mes filles. On ne s'est jamais chicané. Je ne pas un papa euh, autant. Moi, j'avais n'avais pas besoin de crier. C'est ça qui est le fun. Okay. Que, euh, ma blonde aussi, ma blonde, ce pas une chicanière. Ce pas une fille qui... Si tu as un c'est parce que tu as besoin de consulter. C'est une bonne fille. Je suis bien tombé, bien entouré. Mm. Mais, ouais. euh, mais je pensais trop aux autres. Vont-ils mm -hmm. être bien? Vont -ils, ça va -ils être le fun? J'ajoute des cadeaux. Euh, on fait ça. On va aller en vacances à telle place parce que je sais qu'elle aime ça. Puis... Mm -hmm. <rire> tu sais, es tout le temps en train de penser aux autres. Puis là, il y a des gens qui nous écoutent. Ils vont dire, hey, mon Dieu, Seigneur, c'est tellement moi. Tu sais. ouais. Mais à un moment donné, pow, tu rentres dans le mur. Voilà, le, le corps te le dit, mm -hmm. la maladie, il y a quelque chose. Il arrive de quoi? Il dit, hey, il y a peu. Régent Gauthier, il est où? Ouais. Peux-tu le croire? Là? Il est rendu où? Tu sais, euh, ah, il est là. Seigneur, ça longtemps, il ne l'a pas vu. Mm -hmm. Il aime quoi, lui, Réjean? Je ne sais pas, moi. Ah non, mais. Ouais. C'est quoi son plaisir? C'est quoi son fun? Je ne sais pas trop, ouais. là. Euh, pour penser à ça, moi. Il y a un livre euh, que je propose à. à ben, je te le propose à toi, à tes auditeurs. Ouais. Euh, C'est euh, notre acteur, euh, comment il s'appelle? Merde, j'ai un blanc de mémoire. Ça va bien, mon affaire. Au moment euh, que tu vas en parler. Non, mais il y a une grosse voix, là. Puis il fait une annonce de Jeep, là. Euh, pas Jerry Boulet, il est mort, ni les autres. <rire> j'ai un blanc de mémoire, c'est pas drôle. En tout cas, il faut. Il faut que tu réfléchisses, mais je voulais dire quelque chose. Toi, ça fait longtemps aussi que tu es en relation avec ta conjointe. Tu vraiment une success story. Je pense que ça fait quoi, 25 ans que vous êtes ensemble? 32 ans. 32. Non, mais tu sais, le ouais. point que il y en a qui vont se remettre en question sur ce qu'ils aiment, son qui, tu sais, au moment d'une séparation. Ils vont avoir été en couple pendant 10 ans, ils vont être un peu oubliés, puis là, ils ont ouais. ce point-là qui se fait. Mais tu sais, quand tu es en relation depuis 32 ans, ben, tu ne l'as pas fait, tu n'as pas eu l'occasion, ah si on veut, la vie, tu n'avais pas forcé. À mais ce n'est pas fait flusher, moi. 
Ben, c'est même après que j'ai commencé à penser à toi, tu t'es pas fait flusher, c'est bon signe. La seule personne <rire> qui m'a flushé une soirée, c'est ma blonde d'aujourd'hui. Puis elle sait, j'ai déjà dit, c'est la seule dans ma vie qui m'a flushé comme un, un Kinex <rire> euh, le 24 décembre. Ouais. Ouais. Non, excuse-moi, le 31 janvier. Euh, le 31, <rire> on va te dire. Le 31 décembre, la première année qu'on sortait ensemble en 92. Okay. Elle a décidé qu'elle s'en allait passer le réveillon d'un bar parce que son ex était là. Mm. Moi, je capotais, je c'est parti là. Puis là, le lendemain, mais il se fait flusher. C'est la première fois que ça m'arrivait. En tout cas, mais elle m'a jamais reflushé. Okay. Mais là, t'as flushé longtemps, t'as dit une journée, le 2 bon, janvier. Oui. Non, mais c'est une, une anecdote. Mais tu sais, elle, elle dit, euh, non, lui, il me tombe sur les nerfs, je m'en c'est drôle, pareil. Mm. Puis là, ben, t'arrives, puis euh, 31 ans et demi, là, presque 32 plus tard, tu te dis, hey, t'es encore ensemble, on a deux belles filles, c'est le fun. Quoi cool. le, le secret du succès de votre couple, mis à part le fait que vous n'êtes pas chicaneuse, puis vous entendez bien, y a-tu un conseil, tant qu'à être, du monde qui nous écoute, comme moi, qui fait « what? <rire> » Ben, moi, je pense, c'est souvent, l'être humain est fait comme ça, on essaie de changer les autres, hein, tu sais, on… Moi, ouais. tu, tu, tu me connais, là, les quatre couleurs, Nova, j'adore, hein, rouge, mm -hmm. bleu, jaune, vert. Bon. Euh, c'est un petit bout que je fais ça, puis j'adore ça, parce que ça me permet de savoir d'abord, moi, je suis qui, hein, c'est comment que je suis. Mm -hmm. Quand est-ce que j'ai beaucoup de patience, quand est-ce que j'en ai pas? Euh, j'en ai pas souvent, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire, c'est un autre débat. <rire> mais je veux dire, tu apprends à connaître les gens et les autres. Fait que pour répondre à ta question, moi, je veux pas changer Annie. Mm -hmm. tu moi, moi, ma blonde, là, je l'aime comme elle est. Puis, on a une belle famille ensemble, on a, on a bâti des <coughs> choses, on se respecte. Il y a des affaires qui me tombent ses nerfs, puis il y a des affaires qui tombent ses nerfs. C'est sûr. Mm. Il n'y en a pas des coups parfaits. Non. Je ne sais pas si tu as vu le Brazilian couple sur Internet. Non. Il va voir ça, tu vas capoter. C'est un beau couple. Il y a des Brésiliens. Il appelle hey. ça le Brazilian couple. Ils sont rendus à des millions de vues, puis ils dansent ensemble. OK. Tu ne vois pas chicaner, c'était possible. Tu te dis, voyons, c'était possible que ce couple-là chicane. Tu comprends-tu? Mais c'est sûr qu'il chicane. Ben oui. Tu sais, c'est ça, je veux dire, pas chicaner, je veux dire, s'engueuler, puis tout, mais c'est sûr qu'ils ont des controverses. Il y, y a des façons, des fois. De... En tout cas, bref, tout ça pour dire, ah. la réponse à la question, c'est le respect, c'est garder l'autre comme elle ah. est. Même une copine, un copain, pourquoi je le changerais? Mm -hmm. Tu sais, il se il est comme ça. Ouais. Accepte-le comme il est, puis prends ce qu'il te donne, mm -hmm. il te fait rire, bon, ben, continue, à, continue à rire. Oui. Puis bon, il y a des gens. Faut dis, en, bien, en connaissant bien les personnalités, en se connaissant bien, donc ouais, en tout état justement, qui permet de se connaître mieux, connaître son conjoint. Comme tu dis déjà, ça l'aide à accepter, puis on le sait qu'il y a un défaut. Il y a le peur pendant de la médaille. Hein. Si tu as une grande qualité, il y a des chances qu'il y ait un défaut lié à ça. Euh, même chose, un défaut, ben, c'est qu'il y a une qualité derrière ça. Fait que je pense que ça l'aide aussi à ne pas essayer de changer la personne quand tu comprends dans le revers de la médaille, c'est quoi? Euh, mm. Cette personne-là, elle a cette grande qualité-là que tu aimes, ben, ça vient avec tel défaut. Puis tu sais, ça va aussi avec ce que tu veux. Mm -hmm. Tu sais, à un moment donné, puis je trouve que c'est pareil même en affaires, parce que quand tu, tu, tu prends un associé dans ton, dans ton entreprise, tu as une raison en arrière, tu as un objectif. Ben oui. Alors, si tu penses que cette personne-là va combler ton besoin, ben go, c'est ça un peu un couple, hein? que ce soit en affaires ou en ami ou peu importe, en amour. Ben moi, c'est ça. Moi, j'avais le goût de me caser. 
avec mm -hmm. une femme qui a une tête sur ses épaules, que je ne serais pas obligé de faire vivre toute ma vie, qui avait une certaine dépendance et qui était drôle. Moi et Annie, là, on rit. Mm -hmm. C'est mm -hmm. important, il faut rire. Connais-tu quelqu'un qui a déjà dit « Arrête de me faire rire aujourd'hui, j'ai assez ri. » Non, non, mais non. on aime ça rire. On aime rire. Bon. Mais en même temps, il faut choisir ses moments. Des fois, ouais, mais toi, toi tu peux pas rire hein, dans un dossier euh, trop complexe. Ah non, mais tu sais, des fois, tu es, es stressé. J'ai eu un cas, ben je suis ouais. en voyage avec mon ami de gars, puis il a décidé de faire des jokes pendant qu'on essayait d'avoir notre boarding pass avec l'agent. Puis moi, j'étais comme, c'est pas un moment. pas le temps. Il y a des moments pour déconner, il y a des moments pour pas déconner. As raison. Des fois, la ligne est floue, puis chacun a son type d'humour aussi. Là, mais... Ben oui, ben oui, tu as oui, raison. Tout le, monde, tout le monde à la base aime rire, c'est sûr, quand c'est le bon moment. Quand c'est le bon moment. Il faut rajouter ça, tu as ouais. raison. Mais c'est le fun d'avoir une certaine... Euh, mm. Je parlais hier, j'avais une entrevue hier avec Nathan Fortin. Ouais. Euh, un gars complètement ordinaire. Comment-tu? Euh, casquette, lunettes, t-shirt, euh, bien relax dans, son, dans sa maison. Mais tu sais, un gars qui a 30 000 personnes sur LinkedIn, un gars qui est connu partout au Québec, en Europe, dans la francophonie, un super influenceur, gentil, j'ai adoré. J'ai dit, j'ai dit, moi, ce que j'aime, c'est ton authenticité. Mmh. Comment tu sais, c'est ceux qui pètent de la broue, là, puis qui se promènent en, en pensant que c'est eux autres les non, le nombre. Je ne suis pas capable. Non, ouais, non. Non. Puis je dois dire de recevoir qui on veut, toi aussi, hein, ton podcast. Ben ouais. Tu reçois des gens qui ont le goût de recevoir. Ben oui. Ben ah. oui. Oui, oui, vraiment. Puis c'est le fun de, de te connaître plus, Réjean Crème. Je trouve ça vraiment intéressant. Euh, tu es bon. Tu es bon et interviewé. Tu étais bon. Hey, merci. Tu poses la question, mais je trouve que tu réponds bon, bien. Mais... Mais toi aussi, t'es bonne, là. Tu fais pas ça à temps plein, ta barouette. <rire> fait que le temps, mettons, le temps passe vite, là. Euh, dans tes prochains projets, je comprends que c'est de finir ton livre sur le réseautage de golf. Faut que tu finisses ça pour cet été, l'été prochain. Comment, J'aimerais ça, j'aimerais ça. J'aimerais ça parce que mais je sais qu'un livre, ça vient que des conférences. Mm -hmm. ça, ben, ça vient. Mais si tu veux, mais oui, c'est un bel outil de promotion. Ben, ça vaut la peine, effectivement, de... Est-ce que, est que je suis prêt à aller jaser avec des, avec des messieurs, des madames? Tu sais. Savez-vous pourquoi les terrains de golf, là, ils sont en manque présentement, puis ça ne va pas bien financièrement, là, les terrains de golf, on se le cachera pas, c'est une industrie qui est en difficulté mmh. présentement. Ils ont ouvert, le 5, 6, 7 ans, beaucoup d'accès aux jeunes, en pensant que c'est l'avenir. Mmh. Alors, si le jeune de 14, 15 ans vient jouer au golf, il va être encore là 18, 20, 25, ouais. 30, puis après ça, ben, ça va être un joueur de golf pour la vie. Puis, ils se sont trompés. Puis, ils ont interviewé, euh, c'est Golf, euh, en tout cas, c'est aux États-Unis. Ils ont interviewé euh, 1600 jeunes, à savoir, euh, entre 14 et 18 ans, à savoir s'ils allaient encore au golf mmh. après la, la majorité. Puis, les jeunes, ils ont tous dit, non, c'est ma carrière, c'est ma maison, c'est mes enfants, c'est ma famille. Puis, après ça, c'est me reste du temps, va jouer au golf. Fait, ah, ils oui. se sont plantés dans cette industrie-là. Ouais. Tu sais, des fois, on... On parle d'une industrie mm -hmm. qui prend une grand, un, un gros bateau. Puis quand tu vires le gros bateau avec un, un, ouais. un, un focus, puis tu n'es pas dedans, tu mm -hmm. te plantes en tabarnouche. C'est ouais. long à revenir. Mais, tu sais, la vie a changé aussi. Tu sais, tu, on le dit tantôt, euh, aller jouer au golf, c'est un 5-6 heures dans une journée. Ben oui. De plus en plus, les nouvelles générations ont très conciliation de travail et famille. On ne on veut pas être au bureau trop longtemps. Tu sais, dans le temps, là, dans ton temps, Régent, <rire> les gens y allaient au bureau le matin, ils partaient tard. C'était un mode de ah vie. Ouais. Ils ouais. lunchaient longtemps. Toutes les midis, ils allaient luncher deux heures avec des clients. 
Il pouvait aller jouer au golf une journée de temps. Ça ne ouais. leur dérangeait pas. Maintenant, c'est plus ça tant que ça. Ouais. L'instant, c'est rendu. Moi, j'ai du monde dans mon équipe qui me disent J'aimerais ça pouvoir faire mon 40 heures en 4 jours pour avoir plus de temps libre. Les gens, ils veulent, ils veulent manger dans leur bureau en 15 minutes pour finir leur journée plus tôt. Ça a beaucoup changé. Peut-être que faudrait que le golf, ça soit plus des neuf trous. Je sais pas à quel point ils en mettent de l'avant, des neuf trous, mais tu sais, neuf trous, c'est déjà moins long parce que c'est vrai que c'est long, là, 18 trous, là. T'as raison, tu touches un bon point. D'ailleurs, l'industrie du golf, pour avoir des amis là-dedans, euh, sur certains gros conseils, eux autres, ce qu'ils disent, ils ont même commencé à faire des trous plus larges sur certains terrains dans Montréal. OK. Dans la région, un peu, pas sur l'île, mais un peu partout à Montréal, dans les, dans les banlieues. Et euh, pour que le trou soit plus gros, pour qu'on fasse moins de potes, donc, euh, parce qu'on fait environ 40 de potes sur un match de golf, là. T'sais, on ne se le cachera pas. Alors, si je chauffe à 20 au lieu de 40 parce que j'ai fait un pote au lieu de 3, exemple, bon. Mm -hmm. Alors, euh, mais, mais ça n'a pas marché parce que tu as les puristes, tu as le golf, c'est un ouais. sport que tu. C'est comme si tu disais, on commençait le yoga, là, mais on ne respirera mm -hmm. plus. Oui. C'est trop long. Là. Quand on prend 5, 5 secondes à inspirer, 5 secondes mm -hmm. gardées, puis 5 secondes à expirer, ça ne marchera plus. Fait que là, on ne fait plus de yoga. On dit, ouais. on dit. Le yoga est en train de manger à claque parce qu'on a arrêté la respiration. C'est un peu ça. Mm -hmm. euh, après ça, ils ont essayé aussi de mettre deux trous sur les golfs. Alors, ceux ah. qui jouent au golf, là, comprenez que tu arrives sur un green, tu as deux trous. Alors, tu es avantagé parce que mm -hmm. tu es sûr d'être proche d'au moins d'un des deux. T'sais. En tout cas, bref. Non, mais ils essayent. C'est pour ça. Puis moi, je prends toutes des notes. De, écoute, mon livre, là, ça va être du bonbon. Mm -hmm. Mais, euh, mais c'est ça. Tu que... as raison. Il faut. faut, faut, faut. Je te le dirai. Ben oui, tu me diras ça, on va l'afficher. Donc, ça a été un plaisir, Réjean, de te parler euh, aujourd'hui. Donc, tu l'as dit tantôt, la meilleure façon de te suivre, de te rejoindre, c'est RéjeanGauthier.com. .com, tout simplement. Oui, c'est nouveau. Ben oui, c'est nouveau, ça. RéjeanGauthier.com. Tu as tout là-dessus, hein, c'est ça. Tu as toutes les listes, ouais. toutes les implications, tout ouais. en même place. Vous voulez faire un podcast. pas mal là-dessus. Là. Quelqu'un ouais, qui fait Réjean Gauthier. Ouais. Conférence, podcast, livre, ouais. euh, conseil, haute, on va là-dessus, Réjean Gauthier. Ça a été un plaisir de te rencontrer, puis euh, ça ben, va me faire plaisir d'aller à ton podcast. J'y vais bientôt là, comme co-animatrice. Co-animatrice, ben oui, ben oui. Ouais. Puis j'ai encore des dates. En tout cas, si jamais je sais que tu es bien occupé, <rire> mais si jamais tu as d'autres dates, parce ouais. qu'il me reste, je pense, quatre ou cinq dates là, où est-ce que je n'ai pas de co-animatrice, je me sens tellement euh, plus fort, plus le fun et avec une co-animatrice, je trouve. Ça fait, ouais. je sais pas, je reçois des courriels de ça, puis mm. c'est vraiment le fun d'avoir des… J'aime cette dynamique-là. Euh... Oui, ouais, j'aime cette dynamique-là. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'à deux, des fois, ouais. tu sais, t'as moins d'inspiration sur la prochaine question, ton, ta personne qui te back, euh, elle, ça y pop quelque chose. C'est vrai que ça, ça peut être intéressant, deux points de vue différents. J'ai bien hâte d'aller jouer la co-animatrice avec toi. Pour ceux qui nous écoutaient aujourd'hui, ben merci beaucoup. N'hésitez pas à partager hein, les podcasts. On les fait, comme on dit, pour nous, notre plaisir personnel, mais aussi pour que vous appreniez, pour que vous vous sentiez inspiré. Je pense qu'aujourd'hui, on a appris euh, plusieurs choses. S'écouter, être à son écoute. Moi, j'ai adoré ça. Être à son écoute, pas hésiter de changer de carrière, changer de projet. Tu, sais, tu l'as fait, Réjean, tu as eu une faillite, tu as remonté, tu as fait plein d'autres affaires. De pas s'arrêter non plus à un échec ou à un projet euh, qui va moins bien parce que tu es super inspirant. Merci. Puis, euh, soyez à l'écoute quand vous parlez aux gens, posez des questions. Je pense que c'est le mot de, ouais. <rire> de la fin. Donc, n'hésitez pas à liker notre page sur Facebook du Canada ce Podcast. Allez voir toutes les balados sur mon site web, je le répète, vigivigiquebec.com. Un gros merci. Bonne journée. Merci, Régent, encore. Bye-bye. Bye-bye.